0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Со мной здесь в студии Олег Степанов. А со мной Борис Акимов. Да, я Борис Акимов. И мы разговариваем с Александром Ложкиным, главным архитектором Новосибирска, о том, как и где мы будем жить в «России-2062». Александр, здравствуйте снова. Здравствуйте, Александр. Да, здравствуйте. Вот у Олега вопрос к вам. Давно он хочет задать. Да.
0: Вы вы говорили о европейском городе как об основе такой, ну, исторической основе вообще современного, ну, современного города. И вы были, конечно, совершенно правы. А, потому что идея как раз, которая сейчас, ну, достаточно давно, о все говорят, идея компактного города, она, ну, так сказать, соответствует как раз вот, вот этому представлению о пространстве, да, которое создалось европейским городом. Но были ли города, которые по принципам, по своим, были отличны от европейского города. Я что имею в виду? Вот В исторической науке отмечался как особенный город До Петровский русский город 16-17 века. Именно 16-17 века, потому что тогда было построено достаточно много по плану городов. Причем планы эти, к моему удивлению, оказывается, содержали и объемные рисунки, и ну, двухмерные рисунки, и росписи, то есть сметы. То есть, это было именно такое городское планирование. 350 городов было построено за 16-17 век. В основном, действительно, это была засеченная черта, которая двигалась на юг, и то, что ну, на Урал и в Сибирь. Но это не были города-крепости, как сказал Борис, вот абсолютно нет. Это как раз были ландшафтные, живописные города, которые были вписаны в ландшафт, и внутри своей черты содержали пашни, выгоны, природные территории, леса охраняемые. Причем леса, то есть, которые нельзя было трогать. И вот этот такой некомпактный, наоборот, разбросанный город, одним из принципов которых был ну, принцип прозора. Да? То есть ничто не должно было закрывать вид на там, на горизонт, да, на реку, там, и так далее. Вот как вы думаете, не является ли такой город, может быть, основанием для другого развития, ну, скажем так, расселения людей по земле? Тем более, что новые технологии коммуникации сейчас все больше позволяют и новые технологии и, на самом деле систем жизнеобеспечения различных, да, все больше позволяют как раз ну, в общем, не, не концентрироваться на маленькой площади. Как вы думаете, вот именно с точки зрения все-таки ну, какого-то
2: направления мысли на будущее смотрите: на самом деле компактность города и компактность исторического города да, и города засечные черты они тут точно не исключение. Она же определяется очень простым фактором – транспорт. Какой транспорт был основным до 19 века? Река. Да нет. Для... Да, да, не лошадь, ноги. То есть основным транспортом были собственные ноги. И компактность городов она обеспечивается пешеходной доступностью. То есть у вас должно быть все что необходимо вам для жизни, оно должно быть пешеходной доступностью. Потому что лошадь – это удел людей достаточно богатых, ну, а водный транспорт – это удел вообще путешественников, когда тех людей, кто связан с такими зданиями перемещениями. Поэтому ноги. И вот этот вот, вот этот вот масштаб, маленький такой, компактность города, ну, вот она ровно с этим связана. Тогда появился транспорт, тогда и появились, собственно, вот эти разбросанные города. Но смотрите, что нам показывает...
0: Вот русские города десятки верст содержали по плану. Вот это и удивительно. Они не были компактными городами.
2: Если... Да, функционирование города возможно, при диспершном таком расселении, то есть, условно говоря, у вас есть, у нас есть понятие, да, есть центричный город, есть полицентричный город. Вот если система расселения предполагает возможность полицентричности, то есть у вас фактически город является такой системой городов. То есть, вам не нужно, для того, что если вы живете в этом городе, вам не нужно там, ехать в какой-то центр для того, чтобы ваши там, ежедневные потребности удовлетворить. Тогда это работает. Если нет, то это не работает. Вопрос: а что мы в этом городе делаем? Да, если это город э, оборонный, да, и он, у него, вот, вот у него оборонная функция есть, то есть, как бы, да, наша задача там, защищать территорию, которая за нами стоит, и мы вот в этом, да, и нам нужно для этого на самом деле город такой достаточно протяженный, чтобы враг не прошел да, между этими нашими форпостами. Но это одна история. А если у нас этот город что-то производит, производит какие-то смыслы, вот. Тогда это другая история. Поэтому вопрос, вот, ну как, возможно такой город? Ну, возможно. Но, смотрите, вот опять же, чему нас научил опыт вот этой урбанистики, градостроительства 19 xx 20 веков, и чему нас учит опыт пандемии, да? потому что на самом деле технологии не отменяют вот этого самого личностного общения. В, на рубеже 19-20 веков, вот ровно так же, как сегодня мы с вами на IT-коммуникации рассчитываем, что они должны изменить отношения людей, да, отношения между людьми, ровно так же на рубеже 19-20 веков предполагали, что новый транспорт, автомобиль, железная дорога, потом там, самолет, что они изменят вот это вот отношение между людьми. Что не нужно будет там вот это непосредственное коммуникация, что можно делать город разбросанным по территории, все равно вы там на машине доедете, когда вам захочется в театр. Но оказалось, что нет, не работает. Точно так же, как мы, как и вот предыдущие два года, да, мы очень быстро устали от этих безличностных коммуникаций между людьми. Все винулись в копейке, как а только это стало возможно. Ну, смотрите, вот как раз город
0: показал, что, ну, такой есть философ русский космист Николай Федорович Федоров, который, ну, там более ста лет назад писал о том, что, ну, городская цивилизация, развитие городов это тупик и что кровеносными сосудами города городской цивилизации является полицейский надзор. Москва времен пандемии где все сидели в квартирах, вот, вот как раз демонстрировало, что люди готовы не общаться да, как ни странно. А им, может быть, плохо от этого, но они не общаются. А, например, город переславль Залеский или вот я жил на, на даче, да, демонстрировало абсолютно наплевательское отношение на все эти ограничения. И люди спокойно ходили по улицам, общались. Мы там на даче просто общались в 20 раз больше. И были довольно, ну, как бы среди нас очень странные люди, которые говорили, нет, вы знаете, я вот сейчас не приду там на вечеринку какую-то, на шашлык и так далее, а я там дома сижу, у меня карантин. Вот. и как раз прочность этого общения вне городов, да, вне больших городов, она была продемонстрирована, по-моему, всем русским миром. Это вот большой город, там Москва, Питер, может быть Новосибирск, я не знаю, да? вот. они послушались и, ну, как бы сели под полицейский надзор. Все остальные просто, ну, и... это была итальянская забастовка, то есть игнорирование полностью. Вот и вообще в принципе, вот у меня, знаете, вопрос такой. Ну, видимо, есть разные точки зрения на цивилизационное развитие, которое привело к к образованию таких вот мегаполисов. Потому что, ну, например, если я могу процитировать такого одного из ведущих ученых французской школы пространственной экономики, вот в 2016 году он книгу выпустил «Региональное развитие», и там написано, современные города вносят 80% мирового ВВП, но занимают 3% мирового пространства, потребляют 75% природных ресурсов, не находящихся внутри этих городов, производят 60-80% отходов. Города по существу представляют себе скопление людей, которые не производят свои собственные средства к существованию. И вот он считает, и, видимо, его последователи, что, в принципе, эта цивилизация зашла в тупик. И требуется поиск каких-то иных решений для расселения людей по земле. Соответственно, это, понятно, требует другого отношения к культуре, другого отношения к экономике. Даже в каком-то смысле, ну, очень много я слышу сейчас разговоров о том, что возвращается новое средневековье. Понятно, не то самое средневековье, вот на новом уровне, на каком-то другом витке. Вот вам не кажется, что все-таки возможно... Это тупиковый путь, и м, решить проблему мегаполиса просто ну, нельзя.
2: Да? Вот не надо штампами. Да? Вот смотрите, вот если мы угу. вот сейчас есть такое популярность: сейчас создавать технопарк. Вот, давайте, технопарки. Вот технопарки создаются ровно по модели именно городской угу. Когда возникает, возникает некое пространство, где самые разные там, да, да, ученые, предприниматели, да, они общаются между собой. И вот в этом общении, зачастую в неформальном общении, где-то в кофейне, могут возникать новые идеи, новые стартапы, которые, собственно говоря, тут же дальше продуцируют. Вот так был, например, создан в свое время Новосибирский океан городок. Это был такой город, в котором да, могли там, встретиться там, физики там, с э, математиками да, и создать какое-то новое направление науки. Вот это и есть, собственно говоря, городской механизм. Это не вопрос размера. Это вопрос смысла самого города. Ну, во-первых, город – это просто пространство коммуникации. В городе всегда очень много людей, очень высокая плотность, люди селятся на такой ограниченной территории, огромное разнообразие видов человеческой жизнедеятельности, все функции очень компактно, очень плотно скорректированы, люди все разные. Если мы возьмем село, то там, в общем, такой... Понятно, чем занимаются сельские жители в основном, да, это сельское хозяйство. Это, в общем такое разрозненное, естественно, проживание, потому что нет необходимости в такой глубокой коммуникации с людьми. Ну и, соответственно, это, вот в принципе, другой жизненный уклад. Вот почему люди живут в городах, но именно потому что вот эта потребность в коммуникации, причем в коммуникации личностной, Несмотря на все наше сегодняшнее развитие технологий, оно, конечно, крайне необходимо.
0: А вы знаете, мне даже удивительно было, что у вас такая точка зрения на город и на деревню, потому что классическая, как бы такая точка зрения эконом-географов, что как раз в селе есть сельская община, и, соответственно, там люди коммуницируют с друг другом. А в городе, несмотря на то, что люди живут тесно, они с друг другом не коммуницируют, не знают соседи по личной площадке, не говоря уже о чем то другом. И город – это атомарная такая структура, то есть общество атомизируется в городе. И проблемы городов – отсутствие сообщества. А вот как раз сельская местность, да, когда-то, она характеризовалась тем, что там есть сообщество.
2: Слушайте, но если это вопрос еще что мы понимаем под сообществом, да, и если, кстати, говорим, например, о городе, то Ну, в западных городах, вообще-то говоря, базовой такой первичной структурной единицей является именно как раз сообщество, да, или (соценно) комьюнити, да, такая городская община. То, что у нас, ну, не знаю, там называется сегодня Наверное, по бюрократическим территориальным, общественным самоуправление, а если архитекторы, там градостроители, они апеллируют понятие микрорайон. Mm. Но ну, вот смотрите, это видите, это все-таки разные задачи, разные цели появления городской и сельской общины сельская, там, соседская община, это понятно, что это стабильный состав жителей. Там нет дифференциации, там, в общем, все селяне, но ну, большая часть селян, она, она там занимается одними и теми же видами деятельности. да Это все родственники там, или соседи. Город центр коммуникации по другой причине. Мы с вами помним, что Адам Смит считал причиной богатства народа. Вот разделение труда. Понимаете, в городе есть разделение труда которые невозможно в принципе населить. Смотрите, как вообще работает городской механизм. Ну, вот вы хотите, там, сделать какой-нибудь, создать какой-нибудь бизнес, да? не знаю, там, цветочный магазин, хотя бы, да, например. И вам сразу, что нужно для того, чтобы возник магазин? Вам нужны там, поставщики там, цветов, да, вам нужен транспорт, вам нужно помещение найти, вам нужен банк, который будет вас обслуживать, вам нужно там, тот, кто будет поставлять там упаковку и так далее, и так далее. Огромное количество людей сразу будет завязано на ваш маленький бизнес. Так. И у каждого из этих людей, у них тоже возникает вот такое вот какое-то огромное количество контрагентов, которым тоже нужно будет там расширять свой бизнес, менять свой бизнес, создавать новый бизнес для того, чтобы обеспечить ваши потребности. И это именно возможно сделать только в городе, потому что здесь есть вот эта концентрация людей, концентрация различных видов деятельности, которая порождает новые виды деятельности, что невозможно, естественно, там в селе. Почему у нас не работают в моногородах? Потому что в моногородах нет этого разделения труда. В моногороде там есть одно монопредприятие, которое, собственно говоря, все в себе концентрирует, и если вы что-то будете создавать, оно будет работать на это городообразующее предприятие. И пока моногород не превратится в город, пока вот эта система расширенного воспроизводства различных видов деятельности, она не, не начнет работать. Ну, вот, а что а вообще люди стали вдруг кучковаться, да? В те далекие времена, когда точно место было вдоволь, тем не менее они стали жить компактно. Мы с вами там говорили про Сибирь. Да вот Сибирь — одна из самых урбанизированных территорий, ну, которые есть в России. Люди здесь живут в городах. То есть это не вопрос, да, того как бы... То есть это вопрос тогда э, базового изменения, собственно говоря. Если нам не нужна коммуникация для того, чтобы происходило развитие, ну тогда, наверное, возможно, могут быть какие-то иные модели расселения. Но я считаю, что никакие модели расселения, да, если они не обеспечат тот же уровень коммуникации, который обеспечивает традиционный город, ни одна такая модель не будет успешна. Ну и повторюсь, что вот за... XIX-XX века, когда, собственно говоря, вся история градостроительства, она была посвящена именно поиску вот этой новой модели идеального города. Ни одна из этих моделей идеального города, она не была успешной. Ну, вот я в пример там, собственно, советский город. Вот этот наш с микрорайонами, который тоже является одной из этих моделей. Угу, модернистским таким, да. А да, в... модернистский, модернистский город.
0: Угу. А скажите: вот вы главный архитектор Новосибирска. Вас часто называют отцом мастер планирования в России. Не называют. Я же не говорю, что вы отец. Я свечку не держал. Ну, то есть у вас есть как раз ну, большой опыт градопланирования, да, и он практический, большой опыт, не только теоретический. Вот вы, по-моему, руководили осуществлением мастер-плана, который сделали голландцы там для Перми. я
2: руководил, я участвовал в реализации, да, участвовал, да, только, только участвовал в реализации причем
0: мастер-плана. Понятно, да. Вот скажите, если вот так чуть-чуть отстраниться, да, и с какого-то расстояния посмотреть, я понимаю, что очень много есть вот, вот каких-то конкретных проблем, которые нужно решить, там, конкретных документов, которые сделать, чтобы все работало. Но вот если чуть-чуть отстраниться и посмотреть, вот какие задачи вы, как главный архитектор, или как человек, который, вот, ну, там, руководит, ну, неважно, не руководит, участвует в осуществлении мастер-плана, какие глобально задачи вы решаете в городе, да? Может быть, есть какие-то, ну, не знаю, проблемы или, наоборот, какие-то достоинства, которые вы стараетесь усилить, проблемы решить, да? Ну, вот такие большие как бы фундаментальные
2: смотрите главная задача на самом деле это гуманизация города потому что вот новосибирск это как раз абсолютно советский город город который возник в в основном в советский период, да, то есть он mm-hmm. возник вообще как поселение в 1893 году. И, естественно, все основное развитие – это было в советское время. И вот ровно те проблемы, которые были вот в этой модели города, вот мы их, собственно, и ощущаем. И задача, да, это гуманизация города. Это задача сделать так, чтобы в городе появилась комфортная, ну, масштаб, человеческий масштаб и комфортная городская среда. Это очень сложная задача, но вот она и решается. Кстати, вот мастер-план Перми, он ровно на эту же, на решение этой же задачи был направлен, хотя Пермь – город, который возник в XVIII веке, но, он, как и все наши миллионники, есть, конечно, большая часть города – это советский
0: город. А вот скажите, мне очень, ну, как бы, понравилось, что ли, или близко вот то, что вы сказали про гуманизацию. Да? Ведь та же Джейн Джейкобс, она, как я ее воспринял, основной лейтмотив ее был, что в городе должен вариться, быть создан вот такой живой бульон, в котором как бы разводится жизнь. Да? вот Она там зарождается. И этот живой бульон – это смешение всего. Это смешение функций, это ну, функции, я имею в виду территорий каких-то, да, 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 да,
2: вот ровно то, о чем я и говорил.
0: Это смешение возрастов, это смешение людей разных уровней, ну, состояния, да, там, богатых и бедных, там, среднего класса и так далее. Это как раз, как бы даже, ну, в ущерб порядку не, некий беспорядок. Она говорила, что нет хуже для города ничего, кроме инвестора. Она писала о том, что капитал любой, да, он убивает и уничтожает город, любой инвестор. И самым живым, ну, пространством городским она считала вот ну, такие условно грязные тротуары, где сидят старики, о чем-то болтают, где кто-то вынес играют террасу, в шахматы. Играют в шахматы, где кто-то давайте, с... давайте, сделал давайте, кафе, давайте, дети. Свою,
2: давайте я скажу свою позицию. А, смотрите, я считаю так. Ну, во-первых, да, в городе есть две страты, которые заинтересованы в нем его развить. Да? Во-первых, это жители, для которых город является естественной средой обитания. А во-вторых, это бизнес, ну, в данном случае мы с вами говорим в первую очередь о девелоперском бизнесе, для которого город является, городская территория является ресурсом. Ресурсом для извлечения прибыли, поскольку... В уставе любой коммерческой организации написано, что целью является извлечение прибыли. Но при этом у города нет другой крови, чем деньги девелопер. Потому что, ну, да, да, и возможно, знаете, как это самое, то есть, not in my backyard, да, пусть город развивается, только не у меня, не на моем дворе. На самом деле городу развитие, естественно, необходимо. И власти. Почему? Ну, ну, потому что, потому что альтернатива развитию это стагнация. Ну, это отдельная тема убывающие города. И убывающие города это все равно тоже на самом деле все равно это вопрос развития специфического, но развития. Так вот власть с моей точки зрения не является актором вот в этой системе. Она является по большому счету она должна быть арбитром в этой системе. Задача власти обеспечить сбалансированное развитие города, чтобы с одной стороны не ухудшалось жизнь людей, а улучшалось. И с другой стороны, чтобы это развитие происходило. Вот э, есть еще эксперты, которые, собственно говоря, должны находить пути, как достичь этого палаца. Вот. И, собственно говоря, вот если мы такое сбалансированное развитие сможем осуществлять, ну, это будет здорово. А вот у меня последний вопрос по поводу Сибири как
1: раз все-таки. Вот есть сейчас такие планы, про которые Шойгу говорил, о строительстве нескольких крупных, больших городов. Давайте, Сибири, не, будем
2: но... обсуждать, давайте не будем обсуждать это, потому что... Не, не, мы, не, мне, этом, мне, мы, мы не обсуждаем
1: сейчас э, э, <с <с план Шойгу. Да, да. Вот, э, Б- другой вопрос. Вопрос другой. Да, другой вопрос. Просто думаете ли вы, что сейчас вот реально как-то... Людей массово можно призвать переселению в большой какой-то новый город, и это удачно получится? Или все-таки пути какие-то должны быть, другие должны быть развития?
2: Думаю, что нет. Вы знаете, это вот мне э, Сергей Светар... Есть, э, замечательный наш э, один, один из замечательных наших архитекторов-теоретиков. вот Он в свое время, вот в какой-то такой дискуссии, типа нашей с вами, он э, сравнил наше градостроительство с анекдотом про цыганских детей. Мы этих будем отмывать или новых родим. Угу. Но ну, вот мое мнение: что надо все-таки этих
0: отмывать. Александр, спасибо вам огромное за интересную беседу. Всего да, доброго. Спасибо большое. До свидания.
2: Спасибо, до свидания.
0: Россия
1: 2062.